0: Seja bem-vindo a mais um shiur do Rabino Caraguila. Você pode acessar outro shiurim pelo aplicativo Caraguila ou escutar no Spotify. Assista ainda ao shiurim em vídeo pelo site caraguila.com.br. A gente espera que você saia desse shiur mais elevado e mais consciente do que entrou. Muito boa noite, Ibrahim Abaim. O tópico de hoje à noite é um tópico muito relacionado à geração que nós vivemos. A gente sabe que toda geração tem algumas midotas, algumas características que são mais salientes, dependendo da geração do mundo, devido a diversas circunstâncias. E a gente vai falar hoje sobre uma midá, essa dá, na verdade, todas as Midot na Torá, se a gente for olhar, a Hachamim conta para a gente que é como uma pilha. Não falam esse exemplo, mas a gente pode usar. Igual tem o ponto, o lado positivo e o lado negativo, todas as Midot. Igual a pilha. A pessoa precisa saber como usar ela. Se a pessoa colocar a pilha do lado avesso, o dispositivo eletrônico não vai ligar. Então as Midot, exatamente a mesma coisa. Vamos embarcar em uma midá aqui, do começo ao fim, e a gente vai trazer algumas aplicações práticas dentro do nosso Shur Bezat Hashem. Vamos lá. Queria começar com vocês falando sobre um personagem. E quando a gente fala sobre esse personagem, já pula na nossa cabeça o assunto que o Shur seria. Mas não pulem o gatilho antes da hora, porque não vai ser esse o assunto do Shur. Vamos lá, é o seguinte que hoje vai ser diferente. Um dos grandes homens que a gente teve no Tanakh, mais especificamente na Torá Kudoshah, no Sefer Bamidbar, é chamado Korach. Eu sei que quando todo mundo fala em Korach, deve ser que ele vai falar sobre argumentação, discussão, shalom, mas não vai ser esse o estilo de hoje. Mas dá para falar sobre Korach e não falar sobre isso? Eu acho que dá. Vamos ver juntos aqui, tá bom? Korach era um homem que tinha um potencial estrondo, gigante, muito, muito, muito grande. E, óbvio, que como a gente sabe a história, Korah usou esse potencial de uma forma não boa, esse potencial foi para o tubo, foi perdido, completamente desperdiçado. E não só isso, usou para o lado negativo. Para a gente entender o que era Korach, a Hamim contou para a gente que tem um passouco muito interessante que fala tzadik, Katamar ifrah. Um tzadik, igual uma tamareira, ele floresce, ele cresce, fica bonito, grande, maravilhoso. Só que se a gente pegar essas três palavras, tzadik, katamar e frach, enquanto eu falo elas mais uma vez, tentem prestar atenção qual que é a última letra de cada uma dessas três palavras. Tzadik, kuf, katamar, resh, e frach, Forma kuf, resh. E forma, na ordem mesmo, Korach. Por quê? Porque Korach tinha esse potencial de ser o tzadik katamarifrach. O tzadik vai florescer de forma maravilhosa. E o que aconteceu? Esse potencial se perdeu. Ou seja, Korach não era uma pessoa que passava o dia no barzinho tomando a última cerveja e fazendo degustação das cervejas que saíram no último mês. Korach era uma pessoa de um calibre muito, muito elevado. Ele era o gadolo gigante da geração. Óbvio que depois ele perdeu esse potencial. E o fato é que ele queria ser o líder da geração. Porque preste atenção, ele chegou para Moshe Rabbeinu reclamando que ele queria ser o líder da geração, participar da liderança da geração. Moshe Rabbeinu em nenhum momento, e a Torai em nenhum momento, acompanhe comigo pessoal uma observação que eu nunca tinha pensado sobre isso antes de preparar o Shuro hoje, de hoje. Em nenhum momento Moshe Rabbeinu ou Hashem chegou para Korach e falou, você não é apto. fato é que ele tinha sim os dons. Então a pergunta é, -si korach frach. se Korach tinha a possibilidade, que depois foi perdida, de ser uma pessoa gigante e fazer parte da liderança de Ibrahim Israel, então em que ponto específico ele se perdeu? E a gente vê aqui, entre parênteses, antes de responder essa pergunta, queridos, que a gente, na nossa geração, já faz alguns anos e décadas, talvez séculos, tem seguro de carro, seguro de saúde, seguro de seguro, mas um seguro que ninguém vendou por enquanto, e vai ser difícil de vender ele, é o seguro de uma pessoa íntegra se manter íntegra até o fim da vida dele. Sobre isso não tem seguro. Corra uma pessoa poderosa, no nível, que eu quero dizer, de potencial espiritual, e Korach perdeu isso, porque para isso não tem seguro. Korach perdeu tudo isso quase que do dia para a noite. A pergunta é, aonde está o meio de campo? Aonde foi que Korach se perdeu especificamente para chegar ao Tzadik Atamanifrah e Down the Drain? Como que Korach estava tão certo que ele tinha que ser o líder? O que, que fez Korah ter tanta certeza que ele tinha que ser o líder? Para ir brigar contra Moshe Rabenu e desafiar Moshe Rabenu foi uma coisa assim muito, muito forte, que ninguém mais fez na história inteira da Torá Kudoshá. Rahamim contou para gente que Korach viu que dele, de Korah, descendência dele, sairia um homem muito grande chamado Shmuel, Shmuel um dos profetas. Daqui é mais uma prova, queridos, de novo, como que Korach era grande. Porque Shmuel nasceu dezenas e centenas de anos depois. Então, como que Korach viu isso? Korach era um profeta. Korach viu que da de descendência dele, centenas de anos depois, ia sair um homem muito grande, um profeta, chamado Shmuel. Então, isso aqui mostra quanto Korach, mais uma vez, era grande. O que ele falou? Korach falou o seguinte, olha, se esse... Homem, Shmuel, vai sair de mim, da minha descendência? Imagina quanto grande que eu sou. Um minuto. Se eu sou tão grande, e eu sou da dinastia real, família de Moshe e de pera aí. por que eu não vou ser o líder? Deixa eu colocar minha boca no trombone, no português claro, e brigar contra Moshe Abeno. Na verdade, o que ele quis dizer para Moshe Abeno, e de fato falou, o é, que, que esse homem, óbvio, se dirigindo de uma forma desrespeitosa, Korach para o está achando o que ele é? Eu também tenho um cartão VIP. Eu também tenho o, o cartão de crédito black. Eu sou tão bom quanto ele. Fato é que, de novo, Cora sabia do potencial dele, ele viu que da descendência dele, um dos descendentes dele ia ser Moel. Então, Cora ficou muito chateado, foi brigar com Moshe Abeno e aí, e o final dele foi que ele foi engolido pela terra, como todo mundo sabe. Agora, pessoal, qual foi o erro dele? De fato, Shmuel sim saiu de Korach. Aonde Cora errou? Ele tinha uma argumentação boa. Você, Moshe Abeno você, Haron, o próximo devia ser eu, e não o candidato que você, Moshe Abeno escolheu para ficar na liderança. Fato é que eu sou uma pessoa boa, ele sabia o potencial dele e também viu o mesmo meu descendente, Shmuel, uma pessoa gigante, vai sair de mim. Aonde Korah errou? Se a gente pudesse pegar uma câmera e focar no erro dele para que a gente possa aprender, aonde foi o ponto que Korah se desviou e aquele homem que estava no Monte do Everest foi parar lá no vale mais profundo espiritualmente, dizendo. A gente já volta para essa pergunta daqui a um minuto. Eu queria abordar mais um ponto e a gente costura tudo isso junto. Por favor, peço a paciência de vocês. Um grande palácio está pronto para ser construído. E para isso fizeram um dinner, um jantar de arrecadação de fundos para construir esse palácio. Foi o único dinner que teve superávit. Tem muitos jantares de angaria fundos que fazem Baruch Hashem e Odim muito gentis, que ajudam bastante, demais, são muito generosos, mas sempre tem um uso. Nunca ultrapassa, a gente não tem mais o que fazer com tanto dinheiro. O único diner que teve na história da humanidade que parou e de repente veio o árbitro e falou, trrr", apita o árbitro e falou, chega de doar, porque não temos mais o que fazer com isso. Não só isso, queridos, como que teve que haver um milagre para que tudo que foi doado pudesse ser usado na construção desse palácio, porque passou do budget, se precisava arrecadar um, eles arrecadaram mais do que um, então o que fazer com tudo isso? Todo mundo queria ter a sua doação que já foi dada, usada para aquele palácio. Obviamente que a qual palácio a gente se refere? O Mishkan, o Tabernáculo, o Mini Betamigdash. Fizeram um diner, arrecadaram, o Moshe não fala, chega, vocês doaram mais do que eu preciso, eu preciso de ouro, prata, bronze, cobre, mas... Acabou já, a quantidade que eu preciso de matéria-prima, vocês têm, doaram a mais, superávit. Agora, acompanhem comigo. Quando que nós recebemos o ok de Hashem para construir o Mishkan? Em que momento do ano? O pessoal fez o retaegel. Depois de Yom Kippur, no dia seguinte eles tiveram um perdão. E nesse momento começaram a construir o Mishkan porque foi quando Hashem deu luz verde para a construção do Mishkan. pecado do Hetaegel, Hashem estava muito chateado com o povo do bezerro de ouro. Então, depois de alguns meses, Hashem perdoou o povo, que foi no dia de Yom Kippur. Dia seguinte, foi dado o ok para a construção do Mishkan, onde tinha toda a doação feita pelo povo e, mais uma vez, sobrou ainda artefatos, que tiveram que acontecer um milagre, que teve que acontecer um milagre para serem utilizados dentro do Mishkan. Agora vamos fazer uma, uma conta pessoal, porque eles já tinham o cash em mão. Então a construção, com dinheiro pronto, com os artefatos pronto, ela é muito mais rápida. O Midrash conta para gente quanto tempo demorou para construir o Mishkan, deixar ele pronto. Mishkan, mais uma vez, é o tabernáculo ou beta móvel. O Mishkan demorou, diz o mês de Tishrei, que é o mês de Kippur, que eles receberam ok. Reshvan e Kislev. Três meses, um, dois e três. Em três meses o Mishkan estava pronto. Lindo e com o ok da prefeitura para ser inaugurado. Pronto para a inauguração. Só que é muito estranho que a gente sabe, se não soubesse, não sabia, agora vai ficar sabendo, que a inauguração do Mishkan foi em Rosh Chodesh, Nissan. Um minuto. Como assim? O, o Mishkan foi construído em Tishrei, Reshvan, Kislev. Ficou pronto em Kislev. Porém, o Mishkan foi inaugurado somente em Nissan. De Kislev até Nissan nós temos Tevet, um, dois Shvat, três Adar, quatro Nissan. Então ficou quatro meses acontecendo o que com o Mishkan, se ele já estava pronto? Embargaram a obra? O que aconteceu? Por que que se o Mishkan ficou pronto em Kislev, Demorou mais quatro meses até Nisan que ele pudesse ser inaugurado. O Midrash Tanhumá, em Parashat Pekudei, capítulo 11, letra 12, faz essa questão. Ele pergunta a Lama Lo Amad miyad? por que o Mishkan não ficou pronto na hora? <risos> Hashem decidiu permitir com que nós construíssemos uma casa para ele aqui nesse mundo, depois do Rita Egel. E por que, que o povo enrolou quatro meses? Por que, que depois que ficou pronto, halas, inaugura? Diz o Midrash, porque Itzchak nasceu no dia 1 de Nissan, e Hashem esperou quatro meses até dia 1 de Nissan para que o Beta Midrash, ou Mishkan, fosse inaugurado no mesmo dia que Itzchak nasceu. E o Midrash conta para a gente algo curioso vou ler para vocês em hebraico, os palhaços da geração, a gente vê que em toda a geração tem pessoas que zombam que são palhaços, os palhaços da geração, olhando e zombando e dizendo o seguinte, por que, que o Mishkan foi, estava pronto e não foi inaugurado imediatamente? Porque teve que esperar quatro meses. A resposta de Hashem para a gente é que teve que esperar até a data de, do nascimento de Isaac para que o Mishkan fosse inaugurado no mesmo dia por razões espirituais de Hashem. Agora, a gente, o Midrash fala sobre esses Letzanim, sobre esses palhaços, um passuk, Ishbar Loedah, uma pessoa insensata, não entende nada. A quem se refere isso são aqueles leitsanim que estavam zombando porque que o Mishkan não ficou pronto na hora. E termina o passuco dizendo: e um bobo não entende isso. Ya me emli Falou: olha, ninguém deles consegue levantar o Mishkan. Se refere aos bobos que estavam desprezando o fato do Mishkan não estar inaugurado ainda. Pessoal. Mas por que bobo? Por que, que de fato o Mishkan não ficou pronto? Por que, que Hashem não então fez o Mishkan ser construído depois e direto vem o nascimento de Tzhak? Por que Hashem liberou a construção agora? Ficou pronto o Mishkan, esperou mais quatro meses para depois. Hashem podia ter deixado o Mishkan só ser construído em algum outro momento, que calhasse junto com o nascimento de Tzhak. Tenta imaginar, pessoal, Mishkan é a casa de Hashem, Hashem autorizou, e ficou quatro meses, todo mundo passava lá, veio o Mishkan pronto, todos os artefatos prontos, mas a vadata chama o serviço de acham não acontecia lá. Aqui tem uma resposta muito importante. O Mishkan era o concerto do Retaegel. fato é que logo após o Retaegel, a chama autorizou a construção do Mishkan. O que aconteceu lá? No Retaegel. Por que aconteceu o Retaegel, meus queridos? todo mundo sabe a história, que Moshe Rabbeinu falou que ia subir por 40 dias, e o povo calculou os 40 dias de uma forma, contaram o próprio dia que Moshe Rabbeinu saiu, então por algumas horas, passaram-se 40 dias, Moshe Rabbeinu não voltou, eles ficaram desesperados, e fizeram o Mishkan, ou O Hiteg. Agora, por algumas horas se desesperaram, fizeram Rita Egui, ficou bravo, e aí o conserto foi o Mishkan. Se o erro do rei Tagli foi o desespero, ficar afoito, ficar ansioso que Moshe bem demorou um pouco mais, e não levar em consideração que talvez, que foi o que aconteceu de fato, que eles poderiam ter sem querer errado na conta, qual que tem que ser o remédio para isso? O remédio para a ansiedade é sit down and relax. Vai saber esperar agora. Hashem falou, eu vou construir o Mishkan por querer, ele vai ficar pronto em três meses. Pronto. Agora, de, daqui até edificar ele, inaugurar ele, que já está pronto, é só inaugurar. Vai ficar quatro meses todo mundo olhando o Mishkan, só que ninguém vai entrar, ninguém vai inaugurar ele. Quatro meses. Mas por quê? Já falou como assim, por quê? Porque a gente tem que aprender que se o erro do Geta Egin foi o desespero, ansiedade acelerada. O conserto do retag é Mishkan -um é ter paciência, saber esperar. Quem mais se incomodou com isso do que todos? O Midrash falou, os leitzanim, os bobões, os palhaços, que são chamados de toros, o lo loyavinezot, como o Midrash contou para a gente, esse pasuk que se refere aos leitzanim, aos palhaços. Agora... Um palhaço é aquele que não tem paciência. Palhaço não é o palhaço do circo. O palhaço é uma pessoa que zomba, que não tem paciência. É muito ansioso, ansiosa. Qual foi o erro de Korach, voltando para a pergunta? De fato, ele saiu dele. O que, que Korach errou? Korach errou que se ele tivesse esperado o momento certo, o momento que é o momento propício a Shem ia falar para ele, olha, sua vez, por favor, vir ser o líder do povo. Korach pegou... Exemplificando, a banana, enquanto estava verde, comeu ela. Esperava mais um pouco, talvez mais uma semana, mais um mês, mais três anos. A banana ia ficar madura. Korah, o erro dele, não foi que ele reclamou com o Moxherabeno, porque ia chegar isso para ele, que de fato Shmuel saiu dele. Korah era uma pessoa gigante, ia sair um brilho muito grande dele. Qual foi o erro? O erro de Korah foi que ele não soube esperar. Porque, olha que interessante, queridos, Korach teve um final absurdo. Foi o único homem, ele e seu grupo, que foi engolido pela terra. Hashem teve que criar em Bereshit, está escrito em Periquê que Hashem criou em Bereshit, na criação do mundo, um lugar para quem não tivesse paciência, que é o, como a gente está aprendendo hoje, Korach, a Machloked, mas a Machloked a discussão dele com o Mosharabeno, teve um precedente. Qual que é o precedente? Qual que é a causa disso? de paciência. A falta de paciência sempre teve que criar um milagre para engolir esse homem e não podia mais nem ficar na terra por quê? porque era um homem muito, 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 muito muito ansioso queria aproveitar já que a gente está falando de ansiedade olha que interessante, um dos grandes homens que viveu, há muito pouco tempo atrás, pouquíssimo tempo atrás mesmo um dos homens que viveu Neshiva de Ponovitch por 80 anos. Falam que ele estudou na mesma Yeshivá, estudou e lecionou por 80 anos, viveu 100 anos, ele 100 anos, ficou 80 anos na mesma instituição. Tenta imaginar uma pessoa na mesma empresa por 80 anos. Isso por si só já diz muito. Rav Gershon Edelstein, Zekroni Brakha, uma vez, quando era criança, estava com seu irmão, indo para a yeshiva. ainda criança, não quando já trabalhava na Yeshivá de Ponovitz para os jovens. Ele ainda, como aluno, estava indo, ele estava um pouco atrasados, então ele e o irmão, o irmão dele começou a correr, porque viu o ônibus chegando, e falou oh, para o irmão dele, vamos correr junto para a gente alcançar o ônibus, para chegar na hora nem enxivar. Começaram a correr, de repente o pequeno Gershon parou e começou a andar. O irmão dele falou, olha, o que aconteceu? Nessa velocidade a gente não vai alcançar o ônibus. Disse Rav Gershon Edelstein, que na época era o pequeno Gershon, mas virou o famoso Rav Gershon Edelstein, falou o seguinte, não vale a pressa ou o desespero para fazer a Vodata Shem. Melhor a gente chegar atrasado nesse dia, não sei se for o custo, ou achar outra forma de chegar lá na hora, porque correndo, ficando desesperado, e com a língua para fora, não é o jeito de a gente fazer a Vodata Shem. Ou seja, a gente vê que viver de uma forma equilibrada, tranquila, algo difícil demais no século XXI, é a midá do shur de hoje. A gente está falando de um homem que ficou 80 anos neste vale surando, queridos. Isso por si só, mais uma vez, já diz muito. Uma vez, aproveitando, já que a gente está falando desse grande homem, Rav Gershon Edelstein dava shur para jovens neste vale de Ponovitch, e Adolescentes, e havia um, uma pessoa um pouco mais velha que participava do Shur de vez em quando. Uma pessoa que sabia estudar muito bem, mais de idade. Então, uma vez perguntaram para esse Taramit ha Olha, por que, que o senhor vem para esse Shur? O senhor já estudou, já estudou já está em outro Shurim? Ele falou: Olha, eu faço questão de vir aqui porque eu estudei com Navigation e ele dá o mesmo Shur. Cada vez dessa macerha está em muda de tratado, ele dá o mesmo Shur homem que já tem muita quilometragem e tem muito shurim já organizados na cabeça. Não é problema, mas tá bom, você já conhece o churro? por que você vem pra cá? Disse esse grande Tramitrahama, um pouco mais de idade já, que presenciava de vez em quando o Drav mais uma vez, falou, olha, eu venho pra cá para ver a humildade e a tranquilidade com a qual esse grande homem, Rav Gershon, fala para os seus alunos hoje, como ele falava 40 anos atrás, apesar de ter dado esse já talvez 5, 10, 15 vezes no ciclo dos, das gumarotas da yeshiva. Pessoal, olhem só so, que me dá interessante, falar com tranquilidade, falar com sem ansiedade, viver sem ansiedade. Uma vez, perguntaram para Avraham Kanievsky, e Zichlon ele ainda estava em vida quando sua esposa faleceu. Perguntaram para ele qual que é a maior midá. Não sei como tiveram a coragem de perguntar isso. Não sei se é muito delicado fazer uma pergunta dessa, mas fizeram para ele e falou: "Rav, qual que é a maior mala, ma maior louvor da sua esposa? Era Kanievski. Se ele midá Tassavlanuto. De tudo que ela tinha, o que mais sobressaía dentre de muitos louvores?" É a paciência, onde cada pessoa que vinha, ela tinha paciência para escutar do começo ao fim sem interromper a pessoa. A gente vive hoje numa geração que eu, talvez, eu não sei se chamam assim, mas a gente pode chamar aqui no xirôs geração papum. É papum, é mesmo, de verdade. O que quer dizer isso? Num clique se compra uma passagem quem já tem um pouco mais de idade, lembra que para comprar uma passagem tinha que ligar para um agente de turismo, ele vê, ele olha, anota, entrega um papel em casa, que é o bilhete, hoje em dia é tudo eletrônico, compra sozinho, faz tudo sozinho, se resolve em... em quem é muito rápido e sabe onde vai, que dia que tem que chegar, etc. Então, tá, pode fazer isso em menos de cinco minutos. Para transferir dinheiro, até pouco tempo atrás tinha DOC, depois veio o TED, que é mais rápido, e hoje em dia nem doc nem TED, é Pix, no mesmo segundo, já tá na conta do vizinho, não dá mais para voltar. <risos> Quem lembra como fazia uma nota fiscal na época de antigamente? A nota fiscal tinha que pegar um bloco com carbono, escrever e depois mandar nota pro cliente. Pessoal, hoje a nota fiscal é digital. Um segundo, clica em emitir, confirma, e a nota é emitida. A mensagem que a gente manda para alguém, manda uma mensagem, se a mensagem não ficar azulzinha, depois de poucos segundos, quer dizer que a pessoa ainda não leu, obviamente, né? O <risos> que quer dizer isso? Que a pessoa não leu, a pessoa já fala, Poxa, começa já a olhar, meu, como ele não respondeu a mensagem? Ah, talvez ele esteja tá ocupado, talvez ele esteja tá sem o celular por meia hora, nem passa na nossa cabeça que a pessoa possa estar sem o celular, possa estar fazendo alguma outra coisa. Por quê? Porque a gente vive, queridos, numa geração, a geração que ela é a geração, tudo tem que acontecer na hora. A gente aprendeu da tecnologia, que é algo maravilhoso e tem um monte de vantagens, a ter tudo na hora. Isso, com todas as vantagens que tem, tem uma armadilha que a pessoa precisa ficar alerta. Como tudo na vida. É a pilha, que a gente falou no começo do show: ponto positivo e negativo. Qual que é, pessoal o ponto que nós precisamos ficar alertas é qual é a ansiedade da pessoa. O nível de ansiedade indiscutivelmente no século XXI, ele é muito maior do que nas gerações anteriores. Por quê? Óbvio, pelo que a gente acabou de falar. Isso tem um impacto muito grande em muitos setores da vida da pessoa. A pessoa, por exemplo, fala, poxa vida, eu fiz defilar e não vi resultado nenhum. É bom a gente saber que quando a pessoa coloca Tfilim, não fala eu coloquei Tfilim e não vi resultado. Ele sabe que Tfilim é uma das mitzvot. Tfilim também é uma das mitzvot. Mas também. Mas a Hashem não me escuta? Escuta. Mas eu te fiz Tfilim e não tive resultado ainda. Pessoal, quando tá preparando o Shur, me lembrei de uma coisa, que Moshe Rabenu queria rezar para entrar em Israel. E acontece isso em Parashat Vait Hanan. E todo mundo conhece que quantas vezes ele rezou para entrar em Israel então o Ghana conta pra gente, ele rezou igual o valor numérico da, da palavra Vaitchanan, súplica. Vaitchanan, Hanan, se a gente somar o valor numérico de cada uma das letras, Vav, Aref, etc. e tal, dá 515. Moshe Rabbeinu rezou 515 vezes para entrar em Israel. E a Shem falou para ele: por favor, não reza mais, que se você rezar mais uma vez, eu vou ter que te deixar entrar em Israel e eu não posso por razões que lá os, os nossos comentaristas explicam. Mas pessoal, prestem atenção. Ele rezou 515 vezes, se a gente falar que ele rezou uma vez por dia, a gente está falando que ele rezou quase que dois anos ininterruptos, a humanidade até conta que ele rezou com uma forma tão fervorosa que ele, ele, ele ficava às vezes com febre, de tão cansado de uma fazer uma tufilar, uma tufilar, uma reza tão empolgada, 515 vezes, uma vez por dia, quase dois anos non-stop, Ah, já rezei três dias, não aconteceu? Talvez a Hashem quer que a gente seja um pouquinho mais persistente, talvez ainda não chegou a hora. Isso vale para tudo, para tefilar, vale para rinur, para educação. Eu mencionei no Shur passado em relação a outro ponto, mas eu queria usar esse exemplo para o Shur de hoje e aprender algo importantíssimo aqui. Com a, referente à medida de ansiedade e rinur, educação. Todo mundo sabe que Irabequiva virou o grande Irabequiva com 40 anos de idade. Irabequiva, até os 40 anos, não estudou nada. Dos 40 aos 80, ele estudou Torá. Dos 80 aos 120, ele passou Torá para os seus alunos. Agora, pessoal, presta atenção. O que que Irabequiva viu, que fez ele acordar, qual que que virou o clique? que deu um clique na cabeça dele para a acordar, todo mundo sabe que ele viu aquela pedra batendo na água durante um tempo, falou, uau, se a pedra é capaz de perfurar água, então minha cabeça, que ela é dura, a Torá consegue, vai conseguir perfurar também. Pessoal, não foi a primeira vez que a viu a água batendo na pedra. Quando que ele acordou, queridos? Nunca vi isso escrito, mas observem comigo, acho que é uma observação muito fácil de se fazer. Não vê nenhum livro que fala sobre isso. A gente pode se aventurar aqui. Ebequiva certeza viu a água batendo na pedra. Agora preste atenção, queridos. Ele viu isso talvez com 20 anos de idade, 25, 30, 39. Com quantos anos ele acordou? Com 40. Por que ele não acordou com 39, nem com 30, nem com 15, nem com 20, nem com 18 anos de idade? Porque ele precisou esperar 40 anos. A resposta para isso, queridos, é a seguinte. Porque cada coisa na vida tem seu tempo. Às vezes, Rebekiva precisou amadurecer alguma ideia, talvez amadurecer como pessoa, talvez amadurecer de experiências distintas, porque ele era ainda a Kiva, não virou Rebekiva, Porque Mas por que só com 40 anos? Porque na vida, cada coisa tem o seu tempo. O fato de a gente apertar o botão do elevador 20 vezes não faz o elevador chegar mais cedo. Ah, mas eu rezei tantas vezes e isso não aconteceu. Se a pessoa rezou 515 vezes, ou um número extenso, e não aconteceu, é porque a que ainda não está maduro para acontecer, Habibi. a B. Akiva que foi o homem que talvez não tem duas, três páginas do Talmud seguidas, que não, não aparece uma vez a palavra dele, Rabbi Akiva, a cada duas, três páginas. O que, que seria do Talmud, de nós, sem Rabbi Akiva? Nada. Ah, se ele tivesse acordado dez anos mais cedo, ele seria um Rabbi Akiva Plus. Então, a resposta é que, então, ainda assim ele só vai acordar com 40 anos. Porque cada coisa na vida da pessoa tem um momento correto para acontecer. E Não adianta a gente apressar porque ela não vai acontecer antes. E se acontecer, não fica saudável. Isso é verdade para os nossos filhos. Né? Ah, mas ainda não, ele ainda não chegou na hora de estar tá pronto para receber essa ideia, para receber esse conceito, a gente tem que ter paciência. Não, mas quando ele vai conseguir? Na hora que ele ficar maduro para isso. A gente pode talvez achar formas da pessoa ficar madura, mas tem que esperar. Pode tentar ajudar ele a amadurecer algum ponto, alguma qualidade dele. Mas quando vai florescer aquela amida, tem que esperar, tem que fazer tefilar, tem que saber esperar, porque cada coisa tem seu timing certo. Quando a gente pergunta para alguém... Para quando que é para fazer tal trabalho? Pessoal, assim, muitas vezes a pessoa fala para quando? É para ontem. Eu sempre me pergunto, pessoal, quando a gente tinha a idade de fulano, ciclano, pequeno, e nós somos, né, a gente fala, olha, a gente está para os nossos filhos. Será que eles tinham, será que a gente tinha toda essa que a gente espera dos nossos filhos? Será que a gente teve a permissão de errar? A gente errou. Por que, que nossos filhos não podem errar também? Óbvio que atravessar a rua de olhos fechados é perigoso, tá certo. Isso a gente não vai deixar. Mas tem outros erros que são saudáveis que a gente deixe eles cometerem. Por que, que a gente tira essa oportunidade, essa experiência de deixar uma criança errar? Errar é saudável. Eles não falam que errar é humano? Se a gente não deixa uma criança errar, ele não fica mais humano. Um sapato da criança está desamarrado óbvio que se a criança tem dois anos de idade, a gente tem que amarrar para ele não cair. Mas se a criança já é mais velha, a gente fala para ele, o seu sapato está desamarrado. Tem duas opções, ou deixa ele andar assim, talvez ele vai tropeçar, a gente ajuda ele, ele vai levantar, ele vai ver que tem que amarrar o sapato de verdade. Ou a gente amarra o sapato para ele. Quando a gente amarra o sapato para ele, o que gente está ensinando? Que você não tem como errar, você não tem como tentar, a Ima, o Aba sempre fazem tudo para você. E isso não vai durar para sempre, porque em algum momento ele vai ter que ou ela vai ter que se virar. Então, o pessoal, é, deixa as coisas acontecerem. Ah, mas eu preciso ver ele crescer, calma. Ele só vai crescer quando ele errar. Em coisas pequenas, são as coisas mais maravilhosas que a pessoa pode errar. A gente, quando era pequeno, andava de bicicleta, tinha uma joelheira na calça para cair. E ok, vai fazer aquele machucado, vai passar o um mertirati, vai resolver. Não dá para cair pelas crianças em vez das crianças caírem. Ah, mas se, ele fiz, se, ele, se, ele não fiz, se eu fizer a mala para ele, ele vai ter roupa para viagem, senão ele vai acabar esquecendo algumas coisas. Talvez, faz parte da vida, depende da idade da criança, que a criança faça a mala dele sozinho, ele ou ela. Ah, mas vai esquecer uma, uma roupa, faz parte, vai ter que usar a mesma malha dois dias seguidos. É só assim que ele vai aprender a fazer a mala, ela vai aprender a fazer a mala. Rinur, pessoal, não é a gente adiantar o processo por eles. Rinoch é deixar sem ansiedade onde cada coisa tem o seu tempo. A gente sabe que todas as mitzvot têm mitzvot de Rinoch. Tfilin, tem que ensinar a criança a colocar a Tfilin antes do Bar Mitzvah, para quando chegar o Bar mitzvah, ele já saber colocar. Lulav, Tzitzit. Mas cada uma dessas mitzvot tem uma idade diferente. A idade de Tfilin é uma, de Lulav é outra, de Tzitzit é outra, de kipá é outra. Por que isso? Porque cada uma dessas mitzvot tem mais ou menos requerimentos e no Shulchan Aruch está escrito que conforme os requerimentos a pessoa precisa de mais tempo para poder estar apta a fazer essa mitzvah antes do Bar Mitzvah e começar a treinar ou seja a gente tem que dar tempo ao tempo correto de cada uma das coisas em relação a casamento é diferente? eu quero tal coisa, ela quer tal coisa eu não quero, ela quer ela, eu quero e ela não quer, o que, que faz? Vai ter que esperar, vai ter que aguardar, vai ter que fazer uma vez assim, uma vez assado, a ansiedade não soluciona, apesar que o mundo joga para a gente muita ansiedade onde tudo tem que ser na hora, delivery na hora, investimento na hora, retorno na hora, tudo na hora, a dos Yehudim é saber que coisas saudáveis acontecem na hora, só que na hora correta, não na hora sempre que a gente quer às vezes não fazer é mais do que fazer trabalhar as midot ah, mas eu quero, mas agora na hora não fazer às vezes é mais do que fazer muitas vezes eu vejo com as melhores das intenções, eu vou repetir mesmo, com as melhores das intenções, queridos, que pais potencializam problemas dos filhos. O que quer dizer isso? Muitas vezes o pai ou a mãe, de novo, com o melhor das intenções, com muito carinho para o filho, vai para a escola ou vai para onde for e fala, olha, meu filho está sofrendo bullying, meu filho não foi escolhido uma vez no futebol, ou minha filha na queimada e está sofrendo bullying. Pessoal, às vezes precisa de ajuda e, óbvio, o pai e a mãe tem que ser o melhor amigo para ajudar a criança, mas às vezes ele não ser escolhido uma ou duas vezes não é bullying. E o fato da gente falar para a criança que ele é um coitado e ele está sofrendo bullying, isso de fato faz com que ele ache assim e, de fato o que vai acontecer é que ele vai sofrer bullying. Essa é uma profecia que nunca erra. É. Ou seja, pessoal, deixa a criança se resolver sozinha. Quando precisa de ajuda ela não está conseguindo, óbvio que a gente vai entrar a ajudar, mas deixa a criança se resolver sozinha, essa ansiedade dos pais acaba transbordando e criando um problema que muitas vezes não existe. Ah, mas meu filho não tem amigos. Sim, ele tem 3, 4 amigos, ele não tem 40 amigos. Nem todo mundo veio pro mundo para ter 40 ótimos amigos, 4 é ótimo também. Ah, mas meu filho não sabe ser o melhor razão da sinagoga. Meu filho não sabe na peça do teatro, da não sei de onde fazer. Nem todo mundo veio para tudo. A gente tem que ver os dons que ele tem, que ela tem, que eu tenho, que nós temos, e nisso trabalhar. Quando a gente começa a criar problemas onde eles não existem, queridos, o que acontece? O problema que não existe acaba virando um problema de verdade. Quando eu falo que meu filho só tem quatro amigos, ele sente um coitado. Mas se ele tem quatro bons amigos, qual que é o problema? Ele se dá bem com todo mundo e gosta mais de quatro. Ele não, é não é a pessoa mais pop da classe. E daí? Numa orquestra tem primeiro, primeira fileira e segunda fileira. Alguns ficam na segunda, outros na primeira. E a orquestra é maravilhosa com primeira e segunda fileira. E cada um tem seus dons. A verdade é que eu lembro que quando eu era pequeno, se alguém quisesse emagrecer, ele tinha que comer menos e fazer ginástica. Depois de um tempo, ginástica a gente precisava muito mais fazer tem um aparelho, alguém me falou uma vez, faz 10 anos, ele fica tremendo, a pessoa fica parada em cima dele e treme, por causa que o aparelho treme, transporter, acho, esqueci o nome como é, e aí a pessoa já emagrece. Não precisa nem fazer ginástica, o aparelho treme pela pessoa, só pessoa sobe numa plataforma, o aparelho treme pela pessoa. Mas isso já está de modé, porque hoje não precisa nem subir no aparelho, não precisa nem fazer ginástica, é só tomar remédios comprimidos para emagrecer. Quer dizer, nem ginástica mais não se faz para emagrecer. Por quê? Porque tudo tem que ser de mão beijada. Dobra o faturamento de sua empresa em seis meses. Existe isso, pessoal? Ganhe seu olamabá em uma cegulá. Não existe isso. Nós viemos para o mundo para trabalhar. Esse mundo, a gente sabe que em livros um pouco mais profundos... É escrito que tem quatro olamot, quatro mundos. O nosso mundo é chamado olam a asia. é fazer. É isso mesmo, precisa trabalhar. Como disse, Yov, Adam le'amal yulat. A pessoa veio para o mundo para quê? Para trabalhar. A gente veio para trabalhar, queridos. E o trabalho tem que ser feito com paciência na hora certa. Quando a gente faz o trabalho com paciência na hora certa. Pessoal, esse trabalho tem frutos maravilhosos e muito saudáveis, e só assim. Ter paciência e não ser ansioso, eu queria falar esse último ponto de contar uma história para vocês, também se refere a ter paciência a cada um consigo mesmo também. Porque eu fiquei pensando, por que a Hashem deu para nós, bezata Hashem, com saúde, 120 anos de idade, de vida? Por que a pessoa, por que Hashem deu 120 anos de vida para a pessoa? se ele tem que fazer ciúme a chás com 10 anos, se ele tem que saber falar inglês com 10 anos, se ele tem que já estar tá trabalhando e ser um melhor businessman do mundo com 25 anos de idade, então por que precisa viver 120 anos de idade? Pra quê? Por que precisa viver 120 anos? Ela must be, que a Shem sabe que algumas coisas na vida demoram 60, 70, 80, 100, 120 anos para acontecer. Então nós temos que ter a paciência de não Sermos afoitos para fazer o business, para comprar passagem, para apertar o botão do elevador, no semáforo. Eu não andou, não buzina uma vez. Não buzina para trabalhar as pessoal Isso mostra para gente, quando a gente não aperta três vezes o botão do elevador, mostra que a gente sabe esperar. Gershaw Edelstein falou, eu não vou correr, mas vai perder o ônibus, tá bom. Eu não quero ser afoito na minha vida para fazer o Vodatashem, porque senão você afoito para tudo. A pessoa tem que saber ser mais tranquila. A geração de está todo mundo com pressa, onde está todo mundo 24 horas por dia mexendo no celular, não olhando um para o outro, saiba ficar mais tranquilo. Esse foi o ponto, novidade de hoje, que ocasiou com que Korach fosse discutir com o Moxarabeno, porque de fato o Shmuel veio dele. Só que ele não soube esperar a hora certa de ter Tzadik, Katamar que se refere a Korach. Ele errou, porque ele puxou o gatilho, porque nós vivemos na geração papum. Então Korach falou, tem que ser papum. E na vida, no mundo de Hashem, Hashem falou, calma, porque no momento certo vai de forma maravilhosa. Quando a gente puxa o gatilho antes da hora, pessoal, não funciona. E tudo na vida volta. A gente tem que ter paciência. Vou contar uma história para vocês, história verdadeira. Efraim, uma vez estava dirigindo e teve uma tempestade de neve muito, muito forte. Ele estava indo da Pensilvânia para Nova York. Era muito tarde e de repente ele olha no canto da estrada e ele vê um carro preso na neve. Então, ele estava dirigindo Efraim e um Eudê 400 frangos no caminhão dele. Ele encosta o caminhão dele e vê, essa, ele encosta, ele vê que é um pai, uma mãe e três crianças no carro nessa neve. Ele falou, olha, eu não vou conseguir tirar o carro de vocês daqui, mas eu consigo tirar vocês do carro e vocês vêm comigo. Pegou essa família que nem conhecia, pai, mãe e três crianças, colocou no caminhão dele, e levou para o primeiro hotel que ele encontrou, só que o dono do hotel falou que o hotel estava lotado, e Efraim logo pensou, se esse hotel está lotado, tem um hotel que eu conheço a 20 km mais para frente, mas devido à tempestade de neve também deve estar tá lotado, então ele falou para a mocinha lá, olha, recepcionista, por favor, essa família não tem onde ficar, ele falou, olha, eu falei para o senhor que o hotel está lotado, ele falou, por favor, deixe eles ficarem no lobby uma noite, a moça falou, tá bom, se você pagar o valor de um quarto, eles ficam. Efraim foi lá, sem conhecer a família, pagou o valor para aquela família. Pai, mãe e três crianças dormiram no lobby. No dia seguinte, óbvio, a tempestade terminou, ele conseguiu voltar a pegar o carro, se organizou lá com um guincho, e a vida segue. Aquele casal falou para Efraim, antes dele sair no meio da noite e continuar a estrada com os frangos dele, falou, olha, a gente nem te conhece, você salvou a nossa vida. Falou, relaxa, eu sou um Yildi, eu nasci e uma das coisas que eu aprendi é fazer bondade, faz parte da gente esses caras falaram a gente nem é judeiro. Eu judeiro, não faz mal você é um ser humano e eu gosto de ajudar Shalom Aleichem, foi embora 20 anos depois Efraim estava dirigindo na mesma estrada e Pensilvânia para Nova York de novo, mesmo trecho carro, caminhão novo de frangos Novinho, só que de repente ele vê que o caminhão começa a falhar um pouquinho, estranho, e ele olha para o ponteiro da gasolina ele se lembra e fala: que ele esqueceu de colocar a gasolina. Bom, ele encosta, não tinha nevasca, não tinha nada, só acabou a gasolina, vai se resolver, liga para o guincho lá para tentar se resolver. Passa muito pouco tempo, encosta um homem e oferece para ele ajuda. E ele fala: O que aconteceu? Ele falou: Olha, meu caminhão é novo, eu precisava um pouco de gasolina. Ele falou: Claro foi lá, pegou gasolina, comprou para ele, fez a meia volta e trouxe a gasolina de volta e colocou no caminhão e a vida segue. Efraim falou, olha, eu queria te pagar pela gasolina e pelo transporte, você foi lá 10 km para frente, fez a volta, voltou, me trouxe gasolina, você me conheceu, eu queria te pagar. Esse senhor falou, olha, eu tô vendo aí você com o seu chapeuzinho na cabeça, você é judeu, eu não sou judeu, disse o senhor que foi ajudar Efraim, mas eu também sou religioso. E o meu mentor me falou que uma vez estava conversando comigo e falou que muitos anos atrás ele havia ficado preso na estrada. Assim contou aquele senhor que estava ajudando Efraim, que o mentor dele contou que muitos anos atrás ele estava preso na estrada, numa nevasca, com seus três filhos. Eles estavam apavorados, estava escuro, neve, um cenário horrível. De repente parou um judeu dirigindo um caminhão enorme de frangos e levou ele pro hotel e pagou o hotel para ele, e deixou eles no lobby, acomodou eles e nem conhecia eles. eu então ele falou: Olha, meu mentor me falou para quando eu ver um e eu dia ajudar ele também. Efraim falou: O seu mentor o quê? Ele falou, Meu mentor uma vez foi ajudado por um homem que estava dirigindo um caminhão com 400 frangos e etc e tal. Efraim falou: Uau. Eu ajudei aquele senhor há 20 anos atrás. 20 anos depois, acabou minha gasolina, um aluno daquele senhor me ajudou, não aceitou eu pagar, mas parou para me ajudar, que foi o mais nobre, por quê? Porque ele foi ajudado há 20 anos atrás na mesma estrada, pessoal. Qual a chance matemática disso acontecer? Quase que zero. Daqui a gente aprende que quando a gente faz o certo na vida, a resposta vem, o eco soa sempre, o que a Shen pede para a gente é, por favor, tenha paciência, porque na hora que a gente mais precisa, na hora que mais vai funcionar para a gente, a Shem fala, eu, a Baruch dizendo, estou aqui, que a gente possa, pessoal, aprender a ter paciência. Aprender que se ainda não acontecer é porque não é o momento certo, porque na hora que chegar o momento certo vai ser muito melhor para a gente. E tudo nessa vida, nesse mundo, tem o um momento certo. Kadosh Baruch Hu fala, quem sabe esperar, quem lembra que no mundo de Hashem não é tudo papo, essa pessoa vive bem, vive tranquila e vive com a Kadosh Baruch Hu. Semana maravilhosa.